0: Conhecer um pouquinho sobre o que aconteceu com Cristo, o que aconteceu na cruz, né? Acho que vocês já têm esse conhecimento. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Qual que é a esperança que a gente tem em cima disso, né? Porque às vezes a gente se pega com algumas perguntas na nossa cabeça. Não sei se vocês já se perguntaram em algum momento da vida de vocês, ou talvez isso vai aparecer futuramente. Por que, que eu sou cristão? Por que, que eu sigo a Cristo? Por que, que eu sirvo a Deus? Por que, que eu busco ser semelhante a Cristo? Qual que é a vantagem eu ser cristão? O que, que eu ganho com isso? Né? Às vezes a gente pode passar por uma fase na nossa vida que a gente chega e se faz essas perguntas. O que, que eu ganho em ser cristão? E a gente olha lá fora e as pessoas elas parecem felizes, né? principalmente quando a gente fica muito conectado, né porque Facebook, WhatsApp, redes sociais, o que a gente vê na televisão, é, novela, filmes. Isso não é a realidade, né? Muitas vezes as pessoas fingem ser felizes, mas no coração delas elas não estão. E a gente fica buscando, pensando nisso. Pá, por que, que essas pessoas são felizes e eu não sou, né? Porque elas podem fazer muitas coisas legais que eu gostaria de fazer e eu não posso. E a gente acaba, muitas vezes, por causa disso, vivendo uma religiosidade, porque a gente deixa de lado aquilo que é o principal, que é servir a Deus. E a gente fica se preocupando no que eu faço, no que eu não faço. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre a esperança que a gente tem através do sacrifício de Cristo. O que, que nos faz estar motivados a continuar nessa caminhada? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e a gente vai usar, claro, como base o texto em que Jesus... É crucificado. Esse texto ele está nos quatro evangelhos. É, para quem está anotando, então, eu vou citar ali. A gente não vai ler todos, né? Mas para vocês poderem ler durante a semana e tudo mais, daqui a pouco fazer como devocional. Então, para quem está anotando, Mateus 27, a partir do versículo 35, vocês vão encontrar os relatos sobre a crucificação de Cristo. Marcos 15, a partir do versículo 24. Lucas 23, a partir do versículo 33. E João 19, a partir do versículo 18, certo? Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre essa questão da crucificação. Quando a gente pensa em crucificação de Cristo, qual que é a primeira coisa que a gente vem? qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Talvez venha a salvação, né? Mas a salvação, ela é a consequência da crucificação, vocês concordam? É o que aconteceu por causa da crucificação de Cristo. E daí, então, quando a gente pensa na crucificação, a gente vai começar a pensar em coisas físicas, certo? Jesus pregado na cruz, né, pregado no madeiro e tudo mais. Então, vou chamar isso de crucificação física, certo? Jesus fisicamente pregado numa cruz. E para chegar na cruz, a gente sabe que a crucificação não foi simplesmente a cruz. Ela passou por um processo. Jesus, ele sendo julgado, Jesus, ele sendo surrado, Jesus ele sendo açoitado com chicotes e tudo mais. As pessoas zombando dele. Na cruz também isso aconteceu, quando ele estava crucificado. E tudo mais. Então a gente tem um processo até chegar na cruz. Mas hoje a gente vai ficar apegado só na cruz. Vamos abrir lá então Marcos capítulo 15. Vamos ler um, uma das passagens que fala sobre a crucificação de Cristo. Marcos capítulo 15 versículos 22 até o 25 Hoje nós vamos citar diversos textos Para relacionar sobre todo esse assunto que a gente está conversando Então versículo 22 Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, Que quer dizer lugar da caveira Então lhe deram vinho misturado com mirra Mas ele não o bebeu E o crucificaram Dividindo as roupas dele tiraram sortes para saber com, que, com o que cada um iria ficar. Eram nove horas da manhã quando crucificaram. Então a gente percebe que no fim desse, dessa caminhada, colocaram Jesus numa cruz. Pregaram ele deitado e depois levantaram a cruz. A gente percebe algumas coisinhas aqui interessantes também, que eles ofereceram para ele vinho misturado com mirra. Isso é uma curiosidade que eu, eu particularmente não sabia, daí pesquisando eu descobri que a mirra, eles davam para as pessoas que eram crucificadas, eles davam junto com vinho para que a pessoa. Era como se fosse um, uma droga, um analgésico contra a dor. Mas a gente pode pensar, nossa, os soldados romanos, eles eram muito queridos. Né? Eles queriam que as pessoas não tivessem dor quando eram crucificadas. Não. O que eles queriam é que o cara ficasse quieto, parado, para que eles pudessem uh, pregar né, a pessoa na cruz. Senão a pessoa ia ficar se mexendo, né, não ia dar para controlar. Mas Jesus ele rejeitou isso. Isso é interessante porque a gente percebe que Jesus ele sabia que ia ser crucificado. A gente sabe disso. Antes mesmo da crucificação, quando ele estava lá no, no monte orando, ele disse para Deus, Afasta, em oração, afasta de mim se cale se mas seja feita a tua vontade. Jesus ele sabia que ele precisava passar por isso. Mas ele pediu, se desse, para não passar por todo esse sofrimento. Mas precisava. E Jesus, então, ele não aceita, porque ele precisava sofrer toda a dor. E a cruz também, é interessante a gente notar que ela, naquela época, era sinônimo de humilhação. Paulo mesmo fala, quando ele cita Deuteronômio, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele cita isso em Gálatas. Se alguém está anotando, Gálatas 3.13. Maldito. Era sinônimo de maldição, era sinônimo de vergonha. Aquele que era pregado numa cruz. Então, Jesus... Ele sofreu a maior humilhação da época. E a gente, quando a gente fala nisso, então a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala da cruz é o quê? Sofrimento. A gente pensa em sofrimento e dor. A gente pensa no que Jesus sofreu naquela cruz. Antes mesmo de ser crucificado, todo o processo, toda a dor que ele sentiu ao ser chicoteado, ao ter que carregar a cruz. E depois, quando pregaram ele naquela cruz, a dor de ser pregado numa cruz. Também, quando levantaram a cruz e Ele ficou lá, aqui diz que eram nove da manhã quando crucificaram. E a gente sabe que Jesus, a gente vai ver mais adiante, Ele só morreu, Ele só entregou o Espírito às três horas da tarde. Então a gente percebe que Ele pegou um tempo de bastante sol. Essa é uma outra forma de dor que se sofria na cruz. A pessoa ela desidratava. Imaginem aquele sol na, naquela região. Jesus não foi crucificado aqui na na serra, né? No inverno, assim, num diazinho frio, sem um pouco de sol. Jesus foi crucificado num lugar que tinha muito sol, calor, né? Então, dizem que as pessoas que eram crucificadas sofriam desidratação, sofriam também sufocamento, asfixia, por causa que estavam penduradas, né? Aí perdiam as forças, não conseguiam força para nada. Isso é importante a gente saber também. Uh, sofriam de doenças por causa do, dos pregos, tétano, coisa assim. Então a gente pensa quando a gente fala sobre a crucificação de Cristo em dor, sofrimento. A carne de Jesus sofreu naquela cruz e sofreu por nós. Outra coisa que a gente pensa quando a gente fala de crucificação e cruz, a gente pensa no sangue que Jesus derramou na cruz. O sangue que Jesus derramou em todo esse processo. O sangue derramado em favor da gente. O sangue que escorreu. E também, a gente pensa da morte de Jesus. Jesus morreu naquela cruz. Ele ressuscitou depois? Ressuscitou. Mas falando só no momento da cruz, ele morreu naquela cruz. Mateus, capítulo 27. Marcos também fala isso que a gente vai ler. Tá? Que Jesus ele morreu na cruz. Mas eu peguei o texto de Mateus porque ele tem algumas coisinhas interessantes ali no finalzinho. Capítulo 27 de Mateus, versículos 50 até o 54. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Ou seja, naquele momento ele morreu. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Jesus ele morreu naquela cruz. E até mesmo na sua morte a gente percebe que coisas sem explicação aconteceram. Coisas milagrosas aconteceram. Né? Terremotos. O véu do santuário que separava ah, o santo dos santos do resto do templo se rasgou. É uma forma simbólica de dizer que agora, através de Cristo, nós podemos chegar até Deus. Rochas se partiram e tudo mais. E a gente sabe que Jesus ele precisava morrer naquela cruz. E é muito interessante que Jesus morre porque João, uh, João não, desculpa, Paulo fala em Romanos 6, 23, esse é um versículo conhecido a gente, que o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte e Jesus ele recebeu na cruz o quê? O nosso pecado. Então ele morreu. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, logo mais. Mas eu quero atentar nesse momento a outro ponto que Mateus fala quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o um terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Esses caras, eles estavam lá e eles zombaram de Jesus. Em certo momento eles disseram, nossa, se tu é o Filho de Deus, desce dessa cruz, te salva. Tu curou muitas pessoas, fez muitos milagres, mas tu não consegue te salvar. E então quando Jesus morre, a, a, eles estavam no meio de trevas, e Jesus morre, acontece tudo isso, e diz, acho que a gente fez besteira, a gente crucificou o Filho de Deus. Esse cara era quem ele dizia ser. A gente percebe que até mesmo em sua morte, Jesus ele estava propagando a mensagem do Evangelho. Né? Jesus ele foi crucificado no meio de dois ladrões. Um deles creu em Jesus, o outro não. E o centurião ali então, ele diz, verdadeiramente esse era é o Filho de Deus. De fato, tudo isso que a gente pensa quando a gente fala da cruz, o sofrimento de Cristo, o sangue, a sua morte, isso é importante. Isso é importante a gente pensar. Porque tudo isso cumpre, todas essas coisas cumprem as profecias do Messias. Tudo isso cumpre aquilo que Jesus precisava passar. Isso é muito importante. Tudo isso cumpre aquilo que vem da cultura do judeu. A questão da lei. Dos sacrifícios. A gente pode abrir lá em Hebreus. Hebreus capítulo 9. Para a gente entender um pouquinho melhor. Jesus ele precisava passar por todas essas coisas. O sofrimento físico. O sangue derramado. Sua morte. Tudo isso era muito importante. E de fato isso tudo tinha um simbolismo muito forte para o judeu. Por quê? O que, que o judeu ele vivia? Ele vivia a lei. Então vamos ler lá em Hebreus capítulo 9 versículo 11 até o 15. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, Visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então a gente percebe que Cristo, ele cumpre toda a aliança. Ele cumpre toda a lei. Do que ele fez, tudo que eles faziam cerimonialmente, Cristo cumpre. O que, que eles faziam? A gente viu aqui diversas, diversas coisas que eles faziam e Cristo lhes cumpre. Então a primeira coisa que eles tinham que fazer no dia da expiação... Ou seja, expiação, quando a gente fala nessa palavra expiação, é expiar o pecado, ou seja, o perdão do pecado, o pecado ir embora, não fazer mais parte da gente. Então quando o povo de Israel queria expiar o pecado, que está lá em Levítico, capítulo 16, se vocês quiserem notar para olhar em casa, o que, que eles faziam? A primeira coisa que eles tinham que fazer era separar dois bodes, um novilho, o novilho ia servir para o sumo sacerdote, era uma oferta pela purificação dele, para que ele pudesse adentrar o santo dos santos. Então, imagine que tinha o tabernáculo, o tabernáculo era uma tenda, e essa tenda tinha uma parte dela que tinha um, um véu, uma cortina, que separava o santo dos santos. Atrás dessa cortina estava a glória de Deus. É como se Deus estivesse presente lá. Tanto é que quando o sumo sacerdote entrava lá, no caso Arão, se vocês lerem no vídeo, vai dizer que é Arão que entrava lá, ele entrava com o que? Com incenso. Para que o incenso, além de ele se purificar antes, oferecer uma oferta por ele, né, aspergir o sangue e tudo mais, ele entrava com incenso para que o incenso cobrisse, assim de uma forma como uma nuvem, para que ele não visse toda a glória de Deus, que estava lá dentro. E o que, que tinha lá dentro? Tinha a Arca da Aliança a Arca da Aliança, que tinha o que lá dentro? As Tábuas da Lei, a Vaga de Arão, um pouco do Maná e tudo mais. Muito bem, então, eles tinham que separar os dois bodes também. Por que dois bodes? Um bode serviria como oferta, o sacrifício. Então, a carne desse bode ia ser oferecida em sacrifício pelo pecado do povo. Então, ou seja, alguém que... Não tinha culpa nenhuma, teria que morrer para pagar o pecado do povo. Além da carne, eles tinham também que pegar o sangue do bode. E eles aspergiam o sangue. O sangue simbolizava a purificação e tudo mais. E aqui a gente vê em Hebreus tudo isso. Cristo deu o seu próprio sangue naquela cruz. Para que de uma vez por, to por todas a gente obtesse a redenção eterna. Então eles tinham que sempre fazer isso. Né? Uma vez por ano eles iam lá, entregavam o, o, a carne do bode e tudo mais, as prígios, sangue e tudo mais. Mas eu falei que tinha que ser dois bodes, certo? Qual que era o outro bode? O outro bode era o bode da expiação. Levítico 16, versículo 10, vai falar exatamente desse bode. Era o bode separado para Azazel, né? que na Nvidia diz. Mas em umas versões anteriores vai falar que é o bode emissário. Também é traduzido como bode expiatório. Acho que vocês já ouviram falar desse termo, bode expiatório. O que é o bode expiatório? Bode expiatório é alguém que não tem culpa nenhuma e paga pelo erro de outra pessoa. Eu vou lá, sei lá, digamos, eu sonego imposto, alguma coisa assim, e aí eu coloco na conta de outra pessoa, e essa pessoa vai ter que ser presa, vamos dizer assim. Vai pagar pelo, pelo que eu fiz de errado. Esse aqui é o meu bode expiatório. As pessoas usam essa, é, é, essa gíria, vamos dizer assim, né? esse termo, bode expiatório. Mas o que era esse bode expiatório? O sumo sacerdote, no caso Arão, ele pegava, né? ele fazia toda essa cerimônia. Um bode, então, era oferecido em sacrifício e o outro bode, que era o bode expiatório, o bode emissário, Arão colocava a mão sobre esse bode e confessava todos os pecados do povo. Todos os pecados de Israel. E falava. Tudo. Depois disso, eles pegavam esse bode e soltavam no deserto que ele morresse no deserto. Simbolizando o quê? Que o pecado está indo embora. O pecado está indo embora de Israel. Agora o pecado não está mais aqui conosco. Né? Então, eles se purificavam primeiramente, pediam perdão e também enviavam o pecado para longe. Tinha até um termo que eles usavam, hoje a gente usa o tal do bode expiatório, mas os judeus usavam um termo no hebraico que esse azazel, que é chamado bode expiatório, eles usavam magia como se fosse hoje, vai para o inferno. Eles diziam, ó, oh, manda esses pecados para o inferno. A gente não quer mais o pecado no nosso meio. A gente quer estar tá puro para adorar o nosso Deus. Então é isso que simbolizava. E Cristo, ele cumpre tudo isso. A gente vê em Hebreus que então, Cristo, ele ofereceu o seu corpo lá. Cristo, ele derramou o seu sangue naquela cruz. Cristo, ele foi o nosso bode expiatório. Porque Cristo, ele não tinha culpa nenhuma. Cristo, quando ele morre ele leva o pecado embora. E tudo isso, como eu disse, é muito importante. Mas às vezes a gente pensa sempre no físico, né? Nós, como cristãos, eu me coloco nisso, né? Talvez vocês são diferentes de mim, mas eu sou muito assim, às vezes a gente fica, eu fico pensando muito no físico, né? A gente vive muito agora, é, eu vivo sempre assim, ah, o que eu vou fazer no meu trabalho, o que eu vou fazer talvez na aliança, o que eu vou fazer de noite quando chegar em casa, e tudo mais, consumir coisas que, ah, entretenimento e tudo mais, a gente fica muito no físico, a gente ora para Deus por coisas físicas, mas a gente esquece que a maior batalha que a gente vive é espiritual, a gente esquece que, o mai, uh, o maior coisa que a maior coisa que Cristo fez na cruz foi espiritual, a gente pensa na dor de Cristo física, mas a gente esquece a maior dor que Cristo sofreu. Por isso, eu vou citar aqui um termo que eu criei para isso, que é chamado de crucificação espiritual. Né? Quando Cristo foi crucificado naquela cruz, ele não sofreu só fisicamente, ele sofreu espiritualmente também. Ele teve muita dor naquela, naquela cruz, principalmente em dois momentos, espiritualmente falando. Qual foi o primeiro? A separação de Deus. Vamos abrir lá, vamos voltar lá para Mateus 27. A gente estava em Mateus 27, 50. Agora a gente vai ver os versículos que estão antes. 45 e 46. Então eles crucificaram Cristo. E aí chega o que a gente vai ler agora. Versículo 45. E houve trevas sobre, a, sobre toda a terra. Do meio-dia às três horas da tarde. Lembre-se que ele foi crucificado às nove. Então a partir do meio-dia até às três horas da tarde. Houve trevas. Por volta das três horas da tarde... Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama Sabactani. Que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, lembra que eu falei que a pessoa crucificada, ela sofria até de asfixia, faltava o ar. Ela ficava lá naquela cruz de um jeito que ela ficava pendurada, que com toda a dor que ela tinha sofrido antes e tudo mais, o peso de carregar aquela cruz, né, que Cristo, inclusive, teve que, que ter ajuda para carregar, que não era a cruz inteira. Né? Os estudiosos dizem que era só a parte horizon, horizontal que Jesus teve que carregar. Então, era muito difícil de ter fôlego para dar um grito. Muitas vezes, antes da morte, as pessoas crucificadas elas, elas simplesmente ficavam em silêncio né, quando chegava a morte. E aqui a gente está na morte de Jesus. Né, um pouco antes da morte. Então, é interessante como Jesus... Ele guardou todo o fôlego dele para gritar isso no final. Porque ele precisou de muita força para o que aconteceu aqui. O que aconteceu? Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. E depois, Jesus, às três horas da tarde, antes de morrer, um pouco antes de morrer, ele diz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Isso, a gente entende que Jesus ele estava separado de Deus. Jesus ele cita um salmo, salmo capítulo 22, versículo 1. E ele diz, Deus, por que tu me abandonou? Por que, que eu estou sozinho? Para nós, pode parecer tranquilo isso. Porque a gente nasce no pecado. Ou seja, a gente nasce separado de Deus. A gente vive uma vida separado de Deus. Até que a gente conhece a Deus. E quando a gente conhece a Deus, a gente passa a ter um relacionamento com Deus. E a gente acha isso maravilhoso. Por é? Só que a gente ainda está tão conectado com o pecado que às vezes a gente escorrega, não é verdade? A gente né, fica um pouquinho longe de Deus, e a gente sente aquela falta e volta. Mas não parece uma dor tão grande, porque eu creio que a gente não se entrega 100% para Deus. A gente sempre quer tomar conta de uma partezinha da nossa vida. E é isso que nos impossibilita de a gente ser realmente 100% semelhante a Cristo. Então Jesus, ele não era como a gente. Jesus, ele não nasceu... Como nós nascemos, pecadores. Jesus, ele já nasceu conectado com Deus. Jesus, ele viveu uma vida conectado com Deus. Jesus, ele viveu uma vida respirando a graça e a glória de Deus. Jesus, até esse momento, tudo que ele sabia era ter um relacionamento direto com o seu pai. Ele não sabia o que era estar separado do seu pai. Ele não sabia o que era estar longe. Ele não sabia o que era, sei lá, brigar com o seu pai. né? Não se falar com o seu pai. E então, nesse momento, Deus simplesmente vira o rosto para Jesus. Deus Pai. Deus, ele se separa. Deus não olha mais para Jesus. E tem um motivo para isso acontecer. Mas imaginem a dor que Jesus sentiu. É como a gente, por exemplo, a gente tem o nosso pai, nossa mãe, algo que a gente gosta muito. E quando ele. E a gente. Muitas vezes a gente coloca assim todo. Tudo que a gente é em cima deles. E chega um momento que eles pisam na bola, alguma coisa assim, ou eles não falam mais com a gente e a gente perde o nosso chão. né? Porque toda a nossa base foi construída em cima disso. E Jesus, toda a base dele está em Deus Pai. Ele vivia para a glória de Deus. Ele vivia para adorar a Deus. Ele vivia para transmitir a mensagem de seu Pai. E em certo momento, ele não conseguia mais sentir a presença de seu Pai. Ele não conseguia mais conversar com seu Pai. Ele diz, meu Deus, nesse momento de tanta dor, por que tu me abandonou? Por que, que eu estou me sentindo sozinho? E tem motivo para isso acontecer. Jesus, ele precisava receber o nosso pecado. E essa é a segunda maior dor que eu acredito que Jesus sentiu naquela cruz. Nós jamais poderemos sentir essa dor. Nós podemos ser pregados, pregados na cruz e sentir a mesma dor que Jesus sentiu ser pregado na cruz. Nós podemos ser chicoteados. Nós podemos ficar no sol e sofrer uma insolação. Podemos ser desidratados e tudo mais. Mas nós não vamos sentir a dor que Jesus sentiu ao estar separado do pai e ao mesmo tempo receber o peso do pecado de toda a humanidade o peso do pecado de toda a humanidade que já tinha sido feito e seria feito ainda nós não sabemos o que é isso quando a gente vive no pecado, o pecado não pesa e quando a gente está com Cristo a gente lê o que em Hebreus o pecado não nos pesa mais porque Cristo, através dele, através do seu sacrifício, ele purifica a nossa consciência dos atos que levam à morte. Quais são esses atos que levam à morte? O que, que leva à morte? O pecado leva à morte. Deus, Jesus, através do seu sacrifício, ele purifica a nossa consciência do pecado. Nós, quando somos cristãos, se nós realmente estamos conectados com Cristo, e quando a gente peca, a gente, rapidamente, a gente entende que erramos, acertamos isso com quem a gente pecou, e com Deus o pecado não pesa, porque o pecado está nas costas de quem? Jesus. A gente entrega para Jesus o nosso pecado. Jesus, eu errei, eu reconheço e eu não quero mais viver isso. E assim que acontecia com o bode expiatório, o povo ia lá, falava para o sumo sacerdote seus pecados, o sumo sacerdote botava o pecado lá e eles se sentiam leves, porque agora o bode levou o pecado embora. Estamos purificados, o sangue foi derramado em nosso favor. E assim é Jesus, o peso do pecado está nas costas de Jesus. E o que a gente vê ali então em Mateus 27, que a gente estava lendo? O versículo 46, a gente percebe que Deus o abandonou nessa maior dor, receber todo o pecado da humanidade. Deus, ele tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nós nos tornássemos justiças de Deus. Justiça de Deus. Segundo a Coríntios 5.21, Paulo fala isso. E no versículo 50, então, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Jesus, ele consegue força para gritar uma vez e mais uma vez no final. Jesus, ele sofreu toda a ira de Deus naquele momento. Toda a ira. E Jesus, então, no final, ele diz, está consumado, João 19.30. Está consumado. Está feito. Acabou. Não precisa fazer mais nada. Está finalizado. Todo o pecado foi pago. Não precisamos mais fazer sacrifícios. Não precisamos mais sofrer o peso do pecado. Jesus na cruz sofreu todo o peso do pecado. Então a gente percebe o quão grande foi o sacrifício de Cristo. Quanta dor ele passou quando a gente começa a pensar nisso também. Eu estou dizendo que a gente não tem que pensar na dor física. Sim, mas não é só isso. Tem a parte espiritual também que a gente tem que pensar. Que também é muito forte. E é algo que a gente jamais poderia fazer. A gente poderia tentar, se a gente vivesse naquela época, ah, vamos ser crucificados porque vamos parar o pecado do povo. Não ia ser a mesma coisa, porque a gente não é puro. A gente não suportaria tudo isso também. Jesus ele guardou forças para suportar o pecado. E no final, ele, ele usou toda a sua força para gritar, está consumado, acabou. E Jesus, então, no final, ele diz que ele entrega o seu espírito. Né? E entregou o seu espírito. Isso é interessante porque a gente percebe que, conforme João, capítulo 10, versículo 18, Jesus, ele diz que ele tem autoridade sobre a vida dele. Ninguém tira a vida de Jesus. Ele decide quando ele morre. O sacrifício de Jesus naquela cruz não foi um assassinato. Jesus... Naquele momento ele recebeu todo o pecado e ele disse, agora que eu acabei de receber o pecado, eu paguei pelo pecado de todo o povo, agora eu posso morrer. Então beleza, eu entrego o meu espírito. Isso é muito interessante a gente saber porque a gente percebe que se Jesus ele não tivesse esse controle, ele poderia ter morrido antes. Ele poderia ter morrido bem antes. Mas não, ele guardou toda a sua força para morrer quando já estava consumado. E tudo isso, por que é interessante para nós? O que, que isso nos faz? O que, que isso nos faz responder a pergunta? Por que, que eu sou cristão? Qual que é a vantagem de ser cristão? O que me motiva a continuar nessa caminhada? O que me motiva a continuar adorando a Deus? A seguir a Ele? Buscar ser melhor um servo de, de Cristo? Isso nos traz uma esperança em vários pontos importantes né? primeira esperança que a gente tem através de tudo isso que Cristo sofreu na cruz por nós é o perdão dos nossos pecados vamos abrir lá em Efésios capítulo 1 Efésios capítulo 1 versículo 7 e 8 versículo 7 nele temos a redenção por meio de seu sangue o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento em quem que nós temos o perdão dos pecados? Em Jesus. É nele que nós temos o perdão dos pecados. Porque ele pagou o nosso pecado. Então, primeira esperança, nós temos o perdão dos pecados. Segunda, segunda esperança, a salvação. Ali na mesma página, versículo 4, versículo 5 do capítulo 2 de Efésios. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Jesus nos dá vida através do seu sacrifício. Jesus ele nos purifica, ainda sendo pecadores. Através da graça deles nós somos salvos. Através dessa esperança nós também temos um relacionamento com Deus. Primeiro, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Certo? É isso mesmo? Porque eu não li. É, vocês estão acompanhando... Vai que eu falei errado. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Através desse sacrifício, nós somos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Contudo, a todos que receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós podemos ser filhos de Deus através do sacrifício de Cristo. Nós temos liberdade através do sacrifício de Cristo. Romanos capítulo 6. Versículo 6, 7. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Nós somos livres do pecado. Enquanto antes nós vivíamos uma escravidão em que a gente não conseguia respirar ou olhar para qualquer lado sem pecar, agora nós temos a liberdade do pecado. Então nós podemos servir a Deus, nós podemos fazer o que é da vontade de Deus, o que agrada a Deus. Nós estamos livres do pecado, ele não nos domina mais. O que mais a gente consegue é através dessa esperança do sacrifício de Cristo? Nós conseguimos a eternidade. Efésios capítulo 1, versículo 11 ao 14. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Nós somos selados pelo Espírito Santo. No momento que a gente tem a Cristo em nossa vida, nós estamos com Deus. Nós temos a garantia da eternidade com Deus. Podemos viver junto com Ele. Assim como a gente viu lá em Hebreus, não é? Que A gente viu aquele paralelo entre a lei e Jesus. O que Jesus fez. A gente viu que, por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança para, os, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Herança eterna. Não é algo aqui desse tempo que a gente vive aqui na Terra. É algo eterno. É mais do que a gente pode imaginar. Por isso que eu digo, muitas vezes a gente fica muito aqui. A gente, fica, a gente fica também buscando, claro, sermos mais semelhantes a Cristo, querer melhor, sermos melhores servos de Deus, querer amar mais, mas a gente se foca muito no físico. A gente muitas vezes esquece aquilo que eu falei na última vez: que o amor que a gente tem que amar as pessoas não é nosso, é o amor de Deus. É um amor diferente, é um amor que não escolhe. E daí a gente fica se preocupando muito com. Ah, com coisinhas pequenas, coisas do trabalho, a gente se preocupa e a gente esquece que a glória de Deus, a graça dEle é o que tem que nos manter feliz. Não é o que a gente vive que tem que nos manter feliz, motivados a caminhar nessa caminhada. Mas sim, é tudo isso, é a questão do perdão, da salvação, esse relacionamento que a gente tem com Deus agora, que nós somos filhos de Deus. Nós não somos mais apenas criaturas criadas por Deus, agora nós somos filhos de Deus. Também essa liberdade que nós temos do pecado, agora nós temos a possibilidade de Adorar a Deus. Amar outras pessoas. Nós somos livres para isso. E é questão da eternidade também. Então isso que a gente tem que levar como motivação para a nossa vida. Não se a gente está orando ajoelhado, orando deitado, orando em pé. Não se a gente está lendo a Bíblia um versículo por dia, um capítulo por dia. Isso não vai nos fazer melhores ou piores. O que vai nos fazer melhores ou piores é se a gente faz tudo isso... Se a gente lê, se a gente olha de coração quebrantado, com uma verdadeira entrega a Deus. Pensando principalmente nas promessas de Deus. O foco da gente tem que ser nessa esperança. Não, o foco da gente não tem que ser, eu quero ser um grande teólogo ou alguma coisa. A gente tem que buscar, sim. A gente tem que estudar. Porque se a gente não, não estuda, as pessoas vão nos levar para o caminho errado. Se a gente não estudar a Bíblia, a gente vai ser enganado por aí. Se a gente não souber que Cristo morreu na cruz para nos salvar, e a gente não precisa mais matar dois bodes por ano para que um pague o pecado e o outro a gente largue no deserto, talvez aqui a gente vai ter que, sei lá, largar no mato, a gente vai ser enganado. A gente tem que estudar, claro, a gente tem que orar, tem que pedir perdão. Mas tudo isso só vai fazer sentido, essa parte física, se o espiritual estiver de acordo também. Se a gente estiver buscando de coração, de verdade. Então o nosso foco tem que ser nessas promessas Na motivação Cristo morreu por mim Cristo morreu por cada um de vocês Cristo morreu por nós para a gente ter esse perdão dos pecados A salvação, o relacionamento com Deus e tudo mais E isso que tem que nos motivar Não se as pessoas estão sendo legais comigo Não se eu estou conseguindo comprar um carro novo Uma casa nova Não se o meu chefe está me dando um aumento Não se eu estou com saúde O que tem que nos motivar É essa questão Cristo morreu por nós para isso, sermos salvos. Então o nosso papel em tudo isso é muito simples. A gente percebe que o nosso papel, além de conhecer isso, entender e buscar, se aproximar mais de Deus, que tem a ver com o primeiro, o nosso papel então é amar a Deus, que vai se relacionar então... A gente só pode amar quem a gente conhece. Então se a gente não conhecer a Deus, como nós vamos amar a Deus? Vamos lá para Marcos, capítulo 12. Esse texto provavelmente é bem conhecido de vocês. Talvez é conhecido em Mateus, por isso que eu peguei Marcos. Marcos, capítulo 12, versículo 29 e 30. O que, que Jesus diz que é o principal para o cristão? Para que o cristão possa viver em harmonia com Deus. Para que o cristão possa ser semelhante a Cristo. Marcos, capítulo 12, versículo 29. Respondeu Jesus, o mais importante é este, sobre os mandamentos. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Deus. O único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. A gente tem que amar quem? Principalmente eu mesmo? Minha esposa? Minha mãe? Meu pai? Minha família? Não, a gente tem que amar Deus, primeiramente. Principalmente. E amar Ele de que forma? De todo o seu coração. Então, é algo que tem que estar incrustado no nosso coração de toda a sua alma. É, tem que fazer parte da nossa vida, de todo o seu entendimento, aquilo que eu falei, não adianta a gente pensar, vamos ir só para a igreja no domingo, não vou estudar, não vou conhecer mais de Deus, não vou conversar com outras pessoas sobre o que Deus tem feito na minha vida, sobre o que ele tem feito na vida delas, ajudar outras pessoas, porque eu não vou conhecer esse Deus que eu amo, o que, é que esse Deus fez por mim? Por isso que talvez às vezes a gente entra nessa crise, nossa, por que eu sou cristão? Qual que é a vantagem de ser cristão mesmo? Talvez falta entendimento, né? talvez, ou não, às vezes a gente também busca tanto entendimento que a gente esquece do coração. Né? A gente é teólogo, profissional, e a gente esquece que tem o coração no meio. Então, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, ou seja, tem que ser o principal. Amar a Deus. E o que mais que ele fala? Próximo versículo 31. O segundo é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Ame o seu próximo como a si mesmo. E sabe o que é mais interessante? Eu entendo quando Jesus fala, ame a Deus. Ó, eu vou resumir toda a lei, todos os 613 mandamentos que vocês têm, ou até mesmo os 10 mandamentos, em apenas dois. O maior é amar a Deus. E o segundo, amar o próximo. Para mim, eu entendo que é só um mandamento. É, vamos simplificar um pouquinho mais. Amar a Deus. E por que, que eu acho que não tem problema a gente simplificar e amar a Deus? Porque quando eu amo o próximo, eu estou amando a Deus. E se eu quero amar a Deus, eu preciso amar o próximo. Por que, que eu digo isso? João, em sua epístola, primeira carta de João, primeira epístola de João, ele diz o quê? Ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não ama seu irmão a quem vê. Como é que tu pode amar aquilo que tu não vê e não amar aquele que tu vê? Então, quem não ama seu irmão é mentiroso. Quem diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso. É isso que ele diz. Até porque, se nós amamos a Deus verdadeiramente, de todo o nosso coração, no, toda a nossa alma, entendimento e força, então o amor de Deus faz parte da nossa vida, então, obviamente, nós vamos amar o próximo. Então percebem como é muito mais simples? Amar a Deus é o principal da nossa vida. E amando a Deus, a gente vai amar o próximo. A gente vai se importar com o próximo. A gente vai tratar os nossos familiares bem. A gente vai se importar com eles, a gente vai querer ajudar o próximo. A gente vai amar o nosso inimigo, como Jesus fala que escandalizou muita gente, não é? Só que a gente pode pensar, bah, mas tu sabe como que é, né? Eu sou pecador e às vezes é difícil, é difícil suportar as pessoas. Às vezes eu não consigo deixar Deus trabalhar no meu coração para que eu ame algumas pessoas, porque eu não, não consigo. É difícil, eu oro, eu peço para Deus, mas chega na hora, sobe o sangue na cabeça e, e ferve e eu me deixo levar, e eu não me controlo, falta domínio próprio. E daí quando eu vejo, eu já falei besteira. A gente pode dizer, é impossível, né? É impossível para nós, mas para Deus nada é impossível. Então o que a gente realmente precisa fazer é o que Jesus fala. Em Marcos capítulo 8, versículo 34. Tudo que a gente precisa é fazer o quê? Negar a nós mesmos. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Carregue sua cruz, siga-me. É isso que a gente precisa fazer. Porque no momento que a gente nega nós mesmos, nós deixamos quem trabalhar? Cristo. Então o amor de Deus faz parte da nossa vida. E isso é fácil? Confesso para vocês que para mim não é fácil. Muitas vezes eu quero assumir o, o papel, né? Eu quero ter o controle da situação. E eu não quero deixar Deus trabalhar na minha vida. Mas a gente precisa. Porque através disso... Quanto mais a gente deixar Deus trabalhar na nossa vida, quanto mais a gente se negar, quanto mais a gente carregar a nossa cruz, a gente vai entender que Cristo pagou o nosso pecado. A gente vai entender que nós somos salvos. A gente vai entender que o amor de Deus faz parte da nossa vida. Que nós temos um relacionamento direto com Deus. Que nós somos filhos dEle. E então esse amor de Deus que é benigno, esse amor de Deus que excede todo o entendimento, esse amor de Deus que tem domínio próprio, a gente não consegue se dominar muitas vezes, mas o amor de Deus sim. Esse amor de Deus que tem bondade, esse amor de Deus que nos traz paz, alegria, mansidão e tudo mais que tem lá no fruto do Espírito, ele vai fazer parte da nossa vida. Então, se a gente realmente se entregar completamente, a gente vai ser semelhante a Cristo. Certo? Então, isso que a gente precisa pensar... No momento que a gente pensar que a gente está desmotivado, ah, por que eu vou ir domingo na igreja? Ah, porque eu não estou gostando de tal coisa, eu não gosto como as pessoas me tratam no trabalho. Ah, porque eu fui falar de Jesus para tal pessoa, ela não quis me escutar e começaram a zoar da minha cara. Ah, porque eu não gosto como as pessoas me cumprimentam. Ah, porque eu não consigo falar de Cristo. Ah, eu não tenho paciência. Quando a gente começar a pensar nisso e dizer, vá, mas é, Jesus não consegue me ajudar e Deus não faz nada por mim e tá ruim a minha vida... A gente tem que começar a pensar qual que realmente é a motivação de eu seguir a Cristo. A gente tem que pensar na parte espiritual. A gente não segue a Cristo porque Jesus vai nos dar dinheiro, vai nos dar saúde e tudo mais. Jesus mesmo disse que comida e roupa não ia faltar pra gente. Né? Se Deus veste os lírios do campo daquele jeito, imagina a gente. Né? Então a gente tem que começar a pensar no que realmente importa. Pra gente se sentir motivado. Essa esperança. No sacrifício de Cristo. Cristo pagou um alto preço por nós. Nós temos que valorizar mais isso. Né? Nos entregarmos realmente e deixar isso fazer parte da nossa vida. Eu confesso para vocês que isso tem feito a diferença na minha vida. Né? Muitas vezes eu nossa, ficava preocupando com coisinha e coisinha e coisinha. Aí tinha gente assim, que eu mais suportava que amava. E aí quando eu comecei a pensar, tá, mas eu acho que eu não estou seguindo aquilo que eu entendo da Bíblia, né? E eu comecei a deixar essas coisas de lado. Eu comecei a me preocupar. Bah, mas Jesus, ele sofreu muito mais do que eu. Jesus, ele não só tinha que suportar, como ele apanhava também. né E ele amava aquelas pessoas. Na cruz, Jesus disse, esses caras não sabem o que fazem, Deus. Perdoa eles. Jesus estava sendo crucificado. Jesus já tinha apanhado um monte. Eles estavam zombando de Jesus. E Jesus falava isso. Ele amava essas pessoas. Então, acho que... Quando eu percebi que eu tenho que começar a me preocupar mais com o espiritual, isso começou a me motivar de novo. Né? Aquela desmotivação começou a ir embora. E aí eu não me preocupo mais tanto com as coisas. Na verdade, agora, minha maior preocupação... Na verdade, não é preocupação, né? Mas o que eu quero mais é ajudar os outros a entender isso. Né? Porque as, as outras pessoas que eu percebo que estão cabisbaixas, né? Estão desmotivadas. Parece que não vai pra frente e tal, minha vida que elas entendam isso também, para que talvez isso possa ser uma palavra de conforto, possa ajudar de alguma forma. Vamos orar? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, te peço que o Senhor trabalhe em nossos corações, para que o Senhor seja completo, Deus, em nossos corações. Que o Teu Espírito possa agir em nossa vida, em cada respirar. Tudo é novo, Deus, agora que nós vivemos contigo. A nossa vida é diferente. Nós morremos pro velho homem e nascemos de novo. Através do teu sacrifício. Tudo que a gente tinha antes, Deus, não faz mais sentido agora. E que a gente possa então ter isso claro, Senhor, em nossos corações. para que o Senhor seja totalmente aparente, Deus, em nossa vida. Que o Senhor brilhe em nós. Que o Senhor possa nos ajudar a ter controle, Deus, sobre a nossa carne para que ela não nos influencie mais, mas apenas o Senhor, Deus, possa nos ajudar a amar, nos ajudar a entender as outras pessoas e tudo mais. Que tudo isso possa nos motivar, Deus, possa ser a nossa esperança de vida e que a Tua graça, Deus, nos baste, que seja suficiente, Deus, para a nossa alegria. É isso que eu te peço, em nome de Teu Filho Jesus. Amém.